0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier im persönlichen Podcast von Thomas Anders aus seinem Wohnzimmer zu Hause in Koblenz. Hier werdet ihr spätestens heute erfahren, was eigentlich mit seiner Nora-Kette passiert ist, wo die sich mittlerweile befindet und äh, ob sie überhaupt noch gibt. Thomas, diese Antwort bist du uns ja noch schuldig.
1: Das stimmt, die bin ich noch schuldig, ähm, aber ich... Ja, ich würde sagen, wir fangen ja eigentlich mal mit Judy, weil das war ja wirklich eine, die erste Single von mir, bevor wir dazu kommen. Weil wir müssen ja vielleicht noch ein bisschen chronologisch durch mein Leben gehen, also
0: du weißt, was ich meine. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, also Judy war ja, das war ja in unserer letzten Episode, wo wir drüber gesprochen haben. Damals war ich 16, da kannte ich noch keine Nora,
1: <lacht> schweige denn eine Nora-Kette.
0: Wir hören noch mal kurz rein. Judy Dich. Und was zählt, sind du und ich, oh Wunderschön hat Thomas das hier an seinem Flügel im Wohnzimmer auch gespielt. Also ist hier alles echt. So nah wart ihr, Thomas, noch nie wie in diesem Podcast. Wenn du jetzt mit 16 in der Schule warst, vielleicht auch schon vor Judy, wenn ein Typ Klavier spielen kann und kann auch noch singen, also ich meine, da konntest du dich auch wahrscheinlich vor Mädels nicht retten.
1: Naja, das hieß ja dann, dass alle Musiker irgendwie den, den Instrument beherrschen, die die nächsten Casanovas sind also
0: so gut, einfach ist es nun alles das siehst ja auch gut aus das habe ich vielleicht jetzt unterschlagen das hättest du jetzt nicht <lacht> sagen
1: müssen aber danke fürs Kompliment <lacht> ähm, aber es es, es es gab ja etwas viel viel grausameres und das äh, was mir damals widerfahren ist ich hatte ja ähm, erzählt dass ich ähm, an diesem Talentwettbewerb teilgenommen habe und bin dann auf eine Deutschlandtournee gegangen damals mit Tommy Orner das sagt einige noch was äh, Tommy ist wirklich ein ganz, äh, ganz lieber und, und toller Mensch. Und ähm, damals war er ähm, ganz, ganz großer Schauspieler, der Junge, der sein Lachen verlor. Vielleicht
0: kommt da noch was. Tim Thaler. Tim Thaler, da so. war er und dann gab es noch, glaube ich, damals auch einen Film, der hieß Ein dicker Hund. Da mussten die irgendwelche Kissen suchen oder was, mit Gunther Philipp oder so. Da hat Tommy Orner auch mitgespielt, ja. Kenn ich ähm, nur der Hund. Ach so. Also
1: okay, nein, das war so und ich bin damals mit mit ähm, Tommy Orner auf Tournee gegangen. Er war damals so der der ja Liebling der der Mädels und ein Teenie, würde man heute sagen. Naja und ich bin auf Tournee gegangen und es war damals so die Bravo, ein ganz, ganz großes, ganz, ganz wichtiges Medium, eine Zeitschrift. Und es wurden immer halt eben ganz neue Künstler und sowas auf der Seite 3 vorgestellt. Und ich habe nochmal ein Interview gegeben und dann ähm, während des Interviews wurde ich gefragt, okay, wo ich zur Schule gehe, was ich mache, wie ich mein Leben verstelle, etc. und so weiter. Und ähm, dann wurde ich auch gefragt, ob ich denn eine Freundin hätte. Und ich sagte gesagt, nein, ich habe noch keine feste Freundin. Das endet aber so, dass ich halt eben wusste, ich bin irgendwann in zwei, drei Wochen in der Bravo. Ich schlug die Bravo auf und las auf der dritten Seite, Thomas Anders, Doppelpunkt, ich habe noch nie ein Girl geküsst. Schön. Das ist emotional Schön. der absolute Super-GAU. Auch an Sexiness. Wenn man dann in die Schule kommt, ich meine, ich glaube, ich hätte Klavier spielen können wie Chopin, es hätte nichts funktioniert, hätte gar nichts gebracht. Hätte auch das so. Und jetzt kommt aber das, das ganz Furchtbare, unser damaliger Hausmeister, der es allen recht machen wollte, im Gymnasium, äh, in Koblenz, ich komme über den Schulhof und sehe schon von der Ferne am schwarzen Brett, also wo jeder morgens hingeht, welche Unterricht, welche Stunde fällt aus, ähm, ähm, wo ist heute der Sportunterricht, ähm, wo, wo, äh, was, was neu ist, wann, wann sind neue Konferenzen und bla bla Genau da war die dritte Seite der Bravo, Thomas Anders, ich habe noch nie ein Girl geküsst. Also die Elf- und Zwölfjährigen sind schon bemitleidend an mir vorbeigezogen. Ähm, Im Schulhofen, oh, ein bisschen hinten oh, angeblieben <lacht> und sowas. Naja, und ich natürlich nur geschrien und und gesagt, das kommt sofort weg, diese Seite muss sofort weg, aber ähm, ich hatte so ein bisschen meinen Ruf weg, war aber trotzdem jemand, der ähm, immer noch nicht der Womanizer war, wenn du darauf hinaus wolltest.
0: Immer noch nicht? Nee. Wie alt warst du denn so mit deiner ersten Freundin? Ich will jetzt nicht fragen, wann hast du das erste Mal geküsst? Ja. <lacht>
1: vor, da bin ich ja schon froh. Ja, aber wann hattest du denn die erste Freundin? Naja, so die, die. das ist ein Unterschied, was ist in der Zeit ist ja so die erste Freundin, also das heißt ja nicht so nach dem Motto, man meine 15 willst du mit mir gehen. Das ist ja total dämlich. Nein, ich hatte aber wirklich die erste
0: Freundin, da war ich 18. Ich glaube, es war 18. Ja warst du dann auch so eher der Typ, der jetzt sagen wir mal jetzt eigentlich für Mädels noch gar nicht so ähm, ja vielleicht war das auch war das eher im Hintergrund und du warst mehr auf deine Karriere gepolt und hast so gerne Musik gemacht, wo du gesagt hast also das kommt für mich noch gar nicht so in Frage ja, es gibt ja auch Hormone ja, keine Ahnung, ja, ich, ich meine, gut. Ich meine, wie, wie bist du denn groß geworden? Also, mit, mit Musik. <lacht> jetzt erklärt sich mir einiges. Bei mir war das so viel Musik. Ja, aber.
1: Natürlich war es Musik, aber trotzdem, man hat doch dann irgendwie plötzlich irgendwie, ja, ein, ein Mädel, das einem gefallen hat und sowas. Und da hat man auch noch Zeit zu. Und also, das ist ja jetzt, das war jetzt nicht nur Musik und ist ja nun auch wurscht, dass man halt eben auch noch eine gewissenweise Weise Privatleben hat, aber ich weiß ein bisschen, worauf du hinaus willst, es ist ja so, dass wirklich Musik schon sehr, sehr viel Zeit im Leben beanspruchen kann. Also wenn man sich da auch wohlfühlt und wenn man und am Ende ist es ja auch, ähm, dass man da nicht Bestätigung bekommt. Ja, das ist ja, ja. das, und und ähm, ich war zum Beispiel überhaupt nie jemand, ähm, der auch in der Pubertät großartig rebellierte oder ähm, jemand war, der der die Welt verändern wollte, in welcher Form auch immer. Ähm, es, ich hatte immer meine Bestätigung durch Musik. Und, und man, ja, man kann sich das so vorstellen, wenn man halt eben auftritt und man hat seine Auftritte und man bekommt Applaus und sowas, da fühlt man sich schon sehr gut. Man muss einfach diesen, wie soll ich sagen, diesen, diesen äh, pubertierenden, Hormonhaushalt, dieses mit sich selbst im Unrein sein, nicht zu wissen, wo man hingeht, das fiel bei mir gar nicht so ins Gewicht, weil ich wusste immer relativ schnell, wo ich hin wollte oder wofür ich Bestätigung bekam.
0: Apropos Bestätigung, wir haben ja auch hier immer, kriegen ja auch immer Mails, ne? ihr könnt ja hier immer unterhalb des Podcasts auch antworten mhm. oder schickt an podcast.thomas-anders.com und da ist jetzt von Jenny aus Spießheim. Oh, ja, was ein schöner Ort. Jenny möchte wissen, Thomas, wie kommt es, das, dass du immer so braun gebrannt bist? Gehst du regelmäßig ins Solarium? Also wenn gehe ich unter Solarium, nicht ins
1: Solarium. <lacht> Gut, Jenny. <lacht> so, fangen wir mal damit an. Nein, aber ich bin jemand, der sehr, sehr schnell äh, Farbe kriegt. Das geht, ich sage immer ganz bewusst auf dem Weg von der Haustür zum Briefkasten und einen Sonnenstrahl und ich habe dann im Grunde eine Bräune, ich habe das ganze Jahr eine Grundbräune. Aber es ist in der Tat so, dass ich auch ein Solarium zu Hause habe. Ähm, da aber interessanterweise selten drauf, gehe, wirklich selten. Selten meine ich vielleicht einmal im Monat, so 20 Minuten. Mhm. Und das reicht dann. Also für uns also im, im, im Winter, ist es im Sommer gesehen, gehe ich gar nicht, weil es mit so heiß ist und dann Schwitze ich mich ja doof. Ähm, aber ähm, ansonsten, ich gehe nicht so. Das war in den 80ern ein bisschen anders. ja. In den 80ern da war, ich glaube, das kam auch neu auf, da musste man das also ausprobieren. Aber mittlerweile merkt man ja auch, no, ähm, man bräune ist ja nicht alles.
0: Ja, es soll ja auch nicht so gesund sein. Ne? Kriegt man ja auch. Ähm, so. Ja,
1: mein Gott, also was wir jetzt anfangen, was nicht alles gesund ist. Mein lieber Herr, sage okay. ich dir, dann macht das Leben aber immer
0: noch weniger Spaß, ja? Also Dann lass uns lieber nochmal zurückgehen zu Judy. Als dieser Song ja rauskam, damals, ja, da haben ja Menschen an dich geglaubt, auch diese Plattenfirma, weil damit war ja dann noch nicht Schluss. Ging ja dann weiter. Mhm. Wie? Es wurden ja mehrere Nummern mit dir dann auch produziert. Ne? Sie haben Gott sei Dank weiter an mich geglaubt, ja. Ja, also ich meine, das, das ist ja auch wichtig, sowas, weil. Uns hören ja auch viele zu, die vielleicht selbst Karriere machen möchten, die selbst musikalisch sind und in deine Fußstapfen treten wollen, die dich auch irgendwo als Vorbild natürlich sehen. Und da ist es ja wichtig, dass man auch aus deiner Sicht erfährt, wie das, wie das damals war, dass eben nicht alles rosig war und dass auch du letztendlich Menschen hattest, die an dich geglaubt haben.
1: Das ist grundsätzlich im Leben so. Ob es im Beruf oder im Privaten ist, man braucht immer ein Umfeld, das an einen glaubt. Aber die Zeiten haben sich heute, was das Berufliche betrifft, doch schon sehr geändert, weil damals in, und wir sprechen jetzt wirklich von über 40 Jahren, hatte man die digitalen, digitalen Medien nicht, wie wir es heute haben. Also man hatte nur die Chance, über eine Plattenfirma, äh, Platten zu veröffentlichen und bekannt zu werden. Das heißt, der Mechanismus war, jemand von der Plattenfirma, muss dann einen glauben und derjenige von der Plattenfirma äh, hat dann seine Mannschaft äh, äh, instruiert und sagte, pass auf, hier TV-Abteilung und PR-Abteilung und Radio-Abteilung, ihr müsst jetzt dafür arbeiten, dann gucken wir mal, ob das Produkt sich durchsetzt. Und das wenn es ich hatte das Glück, dass halt eben die Plattenfirmen mich geglaubt haben und auch eine längere Zeit an mich geglaubt haben. Das wäre heute gar nicht mehr so. Heute hast du aber als, wäre ich heute jung, würde ich heute anfangen, würde ich natürlich das Medium wie ganz klar Insta, Facebook, YouTube, so wie ich es heute für mich mache, aber als Newcomer ganz bewusst nutzen. Das gab es früher nicht. Ich konnte früher nicht meine eigene Platte machen. Ich konnte nicht zum Fernsehen gehen, denn ich möchte im Fernsehen auftreten. Nein, heute zäumst du das Pferd eigentlich ein bisschen von der anderen Seite auf, dass du halt eben das, was du kreativ leistest, ob du einen Songs komponierst oder ob du dich dabei filmen lässt. Das kann, können Geschwister sein, die sich filmen. In dem Moment, wo du etwas Gutes bringst, wird es sich durchsetzen und dann kommen automatisch die Plattenfirmen auf die Zonen fragen. Hm? Das kennen wir nun Justin Bieber, eines der der erfolgreichsten Beispiele überhaupt von einem YouTube Act, der es halt eben zum Weltstar geschafft hat. Ähm, das hat sich da schon ziemlich geändert im Gegensatz, äh, also heute im Gegensatz zu damals. Ähm, trotzdem, um darauf zu kommen, gibt es immer wieder ja Misserfolge, wo etwas nicht funktioniert und wo man sich wirklich reinarbeitet und reindenkt und ähm, eine neue Single, neues Glück und man weiß dann so ein zwei, drei Monate nach, es hat wieder nicht funktioniert und es sind einfach nicht genügend Singles verkauft worden, es wurden wieder keine Charts erreicht und so weiter. Aber das gehört zum Leben.
0: Inwiefern durftest du denn damals auch so dein, dein eigenes mit einbringen? Ich meine, wir hören ja immer wieder und viele Künstler sagen, ja, den Song habe ich geschrieben und so, das, das kam so aus meinem tiefsten Herzen und so weiter. Und wir wissen alle, dass die ihre Songwriter haben, dass die ihre Produzenten haben So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Ja.
1: ja, ich hatte Produzenten und ich hatte Songwriter. Also ich habe meine Songs nicht geschrieben. Es gibt zwar Ausnahmetalente, die halt eben wirklich ihre Songs schreiben und, und äh, die auch die Vorgaben machen. Aber ich glaube, das hat man relativ selten, weil ähm, man muss, wenn man noch relativ jung ist, man muss einfach erfahrenen Leuten zuhören. Und die müssen einem auch die Richtung geben. Wie soll ich als 16-Jähriger, 18-Jähriger wissen, was jetzt wichtig ist? Man hat doch, wollen wir doch ehrlich sein, überhaupt keine Ahnung von der Branche. Man ist einfach ein unbeschriebenes Blatt. Und Ich habe immer so ein bisschen für mich ein Problem damit, ich habe ja auch schon mit einigen Nachwuchskünstlern auch schon gearbeitet, die mir dann erklären wollen, wie die Branche funktioniert. Dann sage ich, hm, wenn du diese Einstellung hast, dann mach bitte gerne alleine, aber ich ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Kraft, nicht die Energie, dich jetzt davon überzeugen zu müssen, wie irgendein Mechanismus in unserer Branche funktioniert. Alleine Was das an Zeit kostet, da hätten wir schon zwei neue Titel wieder aufgenommen. Also Das äh, schließt sich mir nicht, dass man so vorgeht. Man braucht einfach Vertrauen. So, ich gehe auch nicht zum Lehrer, ich gehe nicht in die Schule und sage dem Lehrer, wem mich zu unterrichten hat. Hm. Ich brauche einfach nur jemanden, der irgendwie eine Kompetenz hat, und der muss mich führen. So einfach ist es. Sehr weise. Ja, mein Gott, in meinem Alter,
0: irgendwann muss es ja kommen. Ne? Ich kann ja nicht ewig verborgen bleiben. Also du hast dich darauf eingelassen, du hast gesagt, okay, die, die mit mir hier arbeiten, die müssen wissen, wie es geht. Ich bin noch sehr jung. Ähm, dann hast du dich auf diese Erfahrung verlassen und du hattest ja auch großartige Produzenten oder auch Schreiber. Also wenn man jetzt äh, denkt hier später, Uwe Busse zum Beispiel, das mhm. war ja der, der, der der die Flippers dann glaube ich zu Mega-Erfolgen geführt hat. Wie hast du die auch persönlich kennengelernt, diese dieses Songschreiber dann auch oder wie war das? Teil davon habe ich kennengelernt, nicht
1: alle, aber je nachdem, wenn ich im Aufnehmen war, kamen zum Teil auch die die Schreiber ins Studio und öfter war das bei den Textern, weil manchmal war man nicht so ganz einverstanden, halt eben diesen Satz so zu singen und wenn der halt eben der Nähe war, kam er auch rein und und hat halt eben geschrieben, Bei Uwe Busse ist ja nun so der, komponiert und textet, dann ist es ganz einfach, ähm, was zu ändern. Also ähm, das gibt es schon und, und das finde ich auch vollkommen gut und auch richtig, dass man eben sich miteinander austauscht, weil ich bin ja jetzt nicht irgendeine irgend, ähm, Jukebox, wo man sagt, du hast jetzt das und das irgendwie zu singen und zu machen, sondern es muss zu einem ja auch passen und es muss einem ja auch gefallen.
0: Also du hast ja, da, wir reden ja jetzt von Anfang 80er Jahre, hast du mhm. ja also mit den wirklich Entscheidenden in Deutschland auch gearbeitet. Ne? Also Michael Kunze zum Beispiel, auch ein Kunze, ja. der auch mega Texte geschrieben hat. Und da gab es dann so Titel von dir wie, ich will nicht dein Leben. Erinnerst du dich an den noch? Ja, ich erinnere mich und habe bis heute nicht verstanden. <lacht> du hast den Text
1: bis heute nicht verstanden? Nein. Ich, also, ich meine, die Frage, die, das ist natürlich jetzt die Erfahrung, die ich jetzt habe, Ich will nicht dein Leben. Was willst du jetzt? Was, was, was willst du mir damit sagen? Das ist so ein, für mich, auch heute noch, so ein, eine verquere Aussage, die, die, die irgendwie aufgrund der Melodie gesetzt wurde. Ich will nicht dein Leben, ich will nur diese Nacht. So ging der Song übrigens weiter. Was für ein Mist. Also das kann man doch anders ausdrücken. Ich meine, du musst ja, und ich fand deshalb, und zu Recht ist dieser Song gefloppt, <lacht> weil wenn irgendwie ein 18-Jähriger singt, ich will nicht dein Leben, ich will nur diese Nacht, natürlich fragt sich doch jeder, der das im Radio hört, was singt der für eine gequirlte Kacke?
0: So. Also ihr seht, ein Künstler, der sich durchaus kritisch mit sich und seinen Werken auseinandersetzt. Aber Thomas, du musst uns jetzt auch mal erklären, das Bild wollen wir haben. Wie war das damals? Wo hast du da gewohnt? Hast du da immer noch mit 16 dann bei den Eltern gewohnt und wurde es dann ins Todstudio nach Köln gefahren? Oder wie also war ist das?
1: für dich das was? Außergewöhnlich ist, dass man mit 16 noch bei seinen Eltern wohnt? Naja, gut, es gibt heute schon sehr
0: emanzipierte, die mittlerweile Ja, aber das doch, das machen.
1: Pro. Ich meine, wir, wir gehen doch nicht hier irgendwie von von irgendwie, ich sage jetzt mal provokant, Berliner Hipster aus, die irgendwie schon mit 13 halt eben sich selbst finden müssen. Nein, hallo, ich komme vom Land und wir haben
0: eine sehr große Landbevölkerung und mit 16 wohnt man eigentlich noch zu Hause. Okay, es hätte ja auch sein können, dass der Produzent gesagt hat oder die Plattenfirma, okay, du wohnst jetzt beim Produzent, Produzenten, dass es einfacher im Studio, wir stellen dir eine Wohnung zur Verfügung, weiß ich ja nicht.
1: Ich musste doch noch Abitur machen <lacht> und das habe ich mit 18 gemacht. Und solange wohnt
0: man dann auch normalerweise noch zu Hause. Ja und und haben dich dann deine Eltern da immer da dahin gefahren? Wurdest du mit einer Limousine abgeholt ins Studio? Wie, wie war das? Das
1: ist ja das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, mein Vater hat sehr viel gemacht. Also der fuhr mich schon in die in die Studios oder wenn es in Berlin war, bin ich nach Berlin geflogen. Und, und wurde dann abgeholt oder wurde, bin mit der Taxe irgendwie ähm, hingefahren. Das war nicht nur an einem Tag, sondern es war immer über Nacht. Und, und ähm, damals ähm, die Plattenfirma Hansa, die hatte in der Tat ähm, ähm, Apartments für Künstler. Also man musste dann nicht ins Hotel. Sondern ähm, man konnte in Apartments wohnen, das waren jetzt keine Dauerapartments, aber man wohnte immer mal so drei, vier Tage und dann kam halt eben der nächste Künstler, wenn man halt eben in den betreffenden Studios aufgenommen hat. Das war damals so
0: und ich bin dann wieder brav nach Hause geflogen und am nächsten Tag ging es weiter in die Schule. Hast du da auch damals in diesen Studios richtige Promis getroffen. Ich meine, du warst ja so am Anfang, waren da irgendwelche Idole, die da zufällig da waren. Ich meine, ich erinnere mich jetzt, wie ich damals äh, in ein Tonstudio kam. Ich wusste gar nicht, dass man ins Tonstudio geht. Da bin ich dahin und äh, auf einmal kommt einer mit seinem Hund und dann war das der Thomas Anders, der große Thomas Anders. Ich meine, du gehst in so ein Tonstudio und triffst da einen, einen Weltstar. Äh, ich, wie war das bei dir, wenn du ins Tonstudio gingst? Gab es da auch zu dem Zeitpunkt... Äh, Mega Stars? Ja, also natürlich, jedes, jede Zeit
1: hat ihre Megastars. Und ich weiß noch, ich habe damals ähm, Roland Kaiser getroffen, der war damals Nummer eins mit mit Santa Maria. Und ähm, das war natürlich ganz großartig. Das ist ja etwas, wo man nie dachte, dass man da überhaupt hinkommt. Ähm, ich habe damals auch Mary Rose getroffen. Ich habe viele Andros, Das waren ja die, das waren die ganz, ganz großen Namen. Ich habe, ähm, wenn man, die ging dann in den Studios dann ein und aus und und haben äh, aufgenommen und das war ja zum Teil auch immer. Nur für Stunden gebucht, also ich kenne es ja auch heute von mir, wenn, okay, jetzt, jetzt wenn ich bei Christian Geller im Studio, aber auch da ist es so, wie man sich es heute vorstellt, dass ich sage, okay, wir müssen ins Studio und dann sagt er, du, ja, pass auf, dann komm so gegen eins, weil ähm, ab drei ist Giovanni Zarella hier. Ja, das ist aber so. Dann habe ich jetzt die zwei Stunden, dann wird in zwei Stunden wird ein Song aufgenommen ähm, und dann kommt dann eben Giovanni oder Iloy oder ähm, was ich letztendlich ich habe Christian angerufen, ähm, der war im Studio und ähm, er sagte, du, ich bin gerade hier am, was am editieren. Ich gebe dir gerade mal die Angelika Milzer, die ist gerade zum Aufnehmen hier. Und dann <lacht> und ich sage, ja Angelika, jetzt ist es heute so, dass ich so gut wie alle kenne. Und ich, aber es ist was so dass... Alle mich kennen. Also <lacht> das okay. Das ist nun mal, wenn man älter ist. Aber ähm, das war damals schon über den Santa Maria, ich weiß, das hatte damals wochenlang Nummer eins, in jeder Zette Fit-Parade, 800.000 Singles verkauft. Das war das ganz große Kino
0: so, so schaltet es immer aus dem Wohnzimmer mein Vater hat da immer die Platte aufgelegt die hatten wir auch zu Hause also du hast zu Hause gewohnt du wurdest dann gefahren von deinem dein Papa war also sehr engagiert der sich darum gekümmert hat und du bist in die großen Studios also das ist schon hast du das damals erfassen können was da gerade passiert was da gerade los ist
1: was heißt erfassen können? Ich habe ja immer davon geträumt, in die Studios zu gehen. Und das war alles frisch. Das war aufregend. Das war eine ganz andere Welt. Und ähm, das, das ist nicht so einfach. Ich meine, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, nochmal, was ich gerade eben sagte, man ist im Studio. Was weiß ich, welches Single ich aufgenommen habe. Ähm, da läuft man, keine Ahnung, Mary Rose über den Weg. Man ist abends im Flieger und am nächsten Morgen um 8 Uhr hast du Religion. <lacht> also, das.
0: Ja, genau.
1: Das ist schon Ja, schon also, viel. ja du musst, ja, du, du, man musste sich auch dann echt konzentrieren, weil man war Reisender zwischen zwei Welten. Und ich war Gott froh, dass endlich dieses Abitur vorbei war, dass ich das geschafft hatte. Und dass ich sagen konnte, ich kann mich jetzt mehr oder weniger auf die Musik konzentrieren, weil ich nicht ganz gemacht habe, sondern kommen wir irgendwann später zu. Ich bin ja noch äh, zur Uni, habe noch studiert. Ähm, aber dieser Druck, dieser schulische Druck, der nun unweigerlich da ist, was heute ja noch schlimmer
0: geworden ist, ähm, der war definitiv da. Zwischen zwei Welten. Schön, dass du uns mit in deine Welt nimmst, dass wir hier in deinem Wohnzimmer sein dürfen und dass du mir jetzt noch endlich sagst, was eigentlich aus der Nora-Kette geworden ist.
1: Ja, mache ich sofort, aber erst gehe ich noch ans Klavier, weil ich ja immer zwischendurch was spiele, wie der bekannt sein dürfte.
0: Ja. Das <lacht> ist ja dein Wohnzimmer. Ja. Aber, da kann ich machen, was ich will. Aber die Nora-Kette können wir ja danach noch oder nächstes Mal oder ich weiß nicht, wie viel Zeit. Wenn du so viel
1: redest, wir, wir laufen immer aus dem Ruder. Also ich meine, an mir soll es ja nicht liegen. Ja, Aber jetzt spiele
0: ich erstmal. Ja. Thomas Anders, live aus seinem Wohnzimmer am Flügel.
1: All the time thought, there's only me. Crazy in a way That no one else could be I would have given everything I had If only would have said, you're not alone All the time, all the wasted time All the years waiting for a sign Think I had it all. All the time. Modern Talking einfach anders Die Story eines Superstars Der Podcast mit Thomas Anders